1: children, have reportedly been killed in an airstrike in Central Myanmar. In the last month, the world's leaders were struck by the enemy attacks, in particular, of the military force, which is located in Burma. The soldiers of Krav took away from the air and took away 100 men, with them as 30 children. לפני כשנתיים תפסה החונטה מחדש את השלטון במדינה, ועצרה תהליך שנמשך כמעט עשור להפיכת המדינה לדמוקרטית ופתוחה לעולם. מאז נמצאים תושביה בסכסוך אלים שכולל עשרות צבאות שונים, יריבויות מרות ומאבק על משאבים יקרי ערך. היי. אני עמנואל אלבאס פלבס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין למה מאז הקמתה לפני 75 שנה ועד היום נמצאת בורמה ממצב של לחימה, ואיך הובילו תהליכי הדמוקרטיה לאחד ממעשי הטבח המזעזעים בהיסטוריה המודרנית. שלום לדוקטור חן ברם, מרצה במכללה האקדמית הדסה, עמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית ובפורום לחשיבה אזורית.
0: שלום, עמנואל.
1: ב-10 באפריל החונטה הצבאית במינמר הפציצה מן האוויר, והדיווחים הם על בין 50 ל-100 הרוגים, אנשים שהם חלק מהאופוזיציה, אבל הדיווחים הם על כך שרוב ההרוגים שם היו אזרחים, כולל כ-30 ילדים. ובחודשים האחרונים יש ריבוי דיווחים על אה, התקפות אה, אלימות של החונטה הצבאית נגד קבוצות אזרחיות שהם רואים כטרוריסטים או גורמים באופוזיציה. אז תן לנו את הקונטקסט, בבקשה, הרחב יותר להפצצות האלה ולהתקיפות האלה.
0: ב-2021, אנחנו כבר יותר משנתיים בעצם, שיש לנו אה, צבא והחונטה, למעשה לוקחים שוב את השליטה המלאה בשלטון בבורמה ומיינמר. ותוך זמן קצר, כבר באותה שנה, מתארגנת, אה, האופוזיציה מארגנת את עצמה. כמה חודשים מאוחר מכן הם מודיעים גם על הקמת צבא שחרור, ויש לנו למעשה מלחמה נמשכת מאז. אנחנו מקבלים כאן דיווחים ספורדיים על מקרים מסוימים שבהם יש לנו הרבה מאוד אזרחים הרוגים. אבל זה חלק קטן מאלימות בלתי פוסקת למעשה מאז. זה שדה מאוד מורכב, שבו אין לנו כאן אך ורק את ה-Tatwandu, הצבא הבורמזי, כנגד התארגנות של האופוזיציה, אלא יש לנו למעשה עשרות צבאות אתניים שונים. והתארגנות מחודשת של כל הכוחות האלה בתוך הטריטוריה הגדולה מאוד של, של בורמה. זה שטח שאפשר לחשוב עליו כמשהו שהוא יותר גדול מטקסס בגודל שלו, שטח שחלקים גדולים מאוד ממנו הם הררים, קניונים, יערות. אולי 40% משטח המדינה הגדולה הזאת מכוסים ביערות, ויש לנו כאן למעשה גם עולם מורכב מאוד מבחינה אתנית. וכדי להבין מה קורה שם ולמה, איך, מה, מה צובע את האלימות הזאת, אנחנו למעשה חייבים לחזור קצת אחורה להיסטוריה של, של בורמה, של מיינמר.
1: מינמר ובורמה נמצאת בדרום מזרח אסיה לחופו של האוקיינוס ההודי. היא גובלת בסין, תאילנד, הודו, לאוס ובנגלדש, וחיים בה כ-55 מיליון בני אדם. במהלך המאה ה-19 נכבשה בורמה על ידי האימפריה הבריטית. ב-1948 קיבלה עצמאות, והיה ניסיון להקים בה דמוקרטיה סוציאליסטית. המדינה הצעירה לא הצליחה להתגבר על בעיות אתניות וכלכליות, וב-1962 השתלט עליה הצבא. ובורמה הפכה לדיקטטורה צבאית. השלטון הצבאי הפך את בורמה, מדינה עשירה במחצבים, למדינה מבודדת ולאחת המדינות העניות בעולם. ב-1988 החל העם הבורמזי להתקומם נגד השלטון במה שמכונה מהפכת 8888, משום שהגיע לסיעה ב-8 באוגוסט 1988. אלפי בורמזים נהרגו בהתקוממות שבסופה עלתה לשלטון כת צבאית חדשה שהבטיחה להביא דמוקרטיה למדינה. אלא שהגנרלים לא עמדו בהבטחתם והשלטון הצבאי נמשך עד לעשור הקודם, אז החלה בורמה לעבור שוב תהליכי דמוקרטיזציה. גם התהליכים האלו נפסקו לפני שנתיים בהפיכה צבאית נוספת. בעבר הייתה בירת המדינה ינגון, והיא גם העיר הגדולה ביותר בבורמה, אלא שבשנת 2005 החליטה החונטה להעביר את הבירה לניין פאידר, עיר רפאים שנבנתה מאפס ושאין בה כמעט חיי חברה ומסחר. הסיבות להעתקת הבירה לא לגמרי ברורות, ויש הגורסים שבין השאר נועד המעבר להקשות על אויבי המשטר לפגוע בו. לפני שאנחנו ממשיכים, אולי כדאי להסביר למה למדינה הזו יש שני שמות, בורמה ומיינמר.
0: שני השמות האלה בעצם נגזרים בצורות שונות מבחינת האטימולוגיה שלהם מהשם של קבוצת הרוב. קבוצת הרוב בבורמה נקראת באמר. הבאמר הם משהו כמו 68% מהאוכלוסייה, אוכלוסייה בודהיסטית, עם מסורת בודהיסטית עתיקה. של ה-Tera Vada, הבודהיזם הדרומי, וכשהבריטים מגיעים לאזור, מתוך איזושהי נגזרת מהשם הזה, במאר, הם קובעים למעשה את השם בורמה. אז השם בורמה מבטא איזשהו מבט חיצוני, אבל כשבורמה מקבלת את העצמאות שלה ב-1948, בינואר 1948, מהקולוניאליזם הבריטי, הם נשארים עם השם הזה, בורמה. ולמעשה, רק בסוף שנות ה-80 או 1990, כאשר לידתה של החונטה ש- ששולטת גם היום בבורמה, הם שם כחלק מאיזשהו ניסיון שלהם לעשות איזו קונפיגורציה של חלק מהסמלים, מחליפים גם את הדגל, והם בוחרים שם חדש, מינמר. התירוץ הוא אנטי-קולוניאלי. זאת אומרת, בואו נעזוב את השם של הבריטים, בואו ניקח משהו שלנו, הארץ של בני הבאמר, זה אה, בעצם האיחוד של אה, מיאנמר, שם ארוך מאוד של ככה איזה חמש מילים בשפה הזאת, הבאמר אה, 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 שהיא שפה סינות-טיבטית במקור שלה, אבל מבחינת כוחות האופוזיציה, ואנחנו מדברים כאן על כוחות אופוזיציה שבדיוק בשנה הזאת, 1989 ו-1990, יש לנו הפגנות גדולות מאוד וקריאה לדמוקרטיזציה בבורמה. ולמעשה כוחות האופוזיציה, כחלק מהמלחמה שלהם בחונטה, גם דוחים את השם הזה.
1: אז התסבוכת על השם היא רק התחלה, כי בורמה היא מדינה די גדולה, שיש בה המון מיעוטים שנאבקים. לכל מיעוט כזה יש צבא, וכולם נלחמים בחונטה השולטת.
0: מדובר כאן על ארץ מאוד מורכבת מבחינה אתנית. אז אמרנו ש-68 אחוז הם, ה- הם הבאמר. אבל יש לנו עוד 32 אחוז, זה הרבה מאוד, של קבוצות אחרות. עכשיו, זאת אחת הארצות המורכבות ביותר מבחינה אתנית. אם ניקח רק את הקבוצות הגדולות, כן, זה השאן כ-9%, הקרן כ-7%, הרקין כ-4%, יש לנו את המון 2%, יש לנו גם סינים והודים שיושבים בבורמה, ואלה הקבוצות הגדולות. ויש לנו אולי 135 קבוצות אתניות שונות.
1: והמורכבות האתנית הזאת היא מה שגורם לאורך השנים לזה שבורמה לא מצליחה להתייצב כמדינה דמוקרטית ובעצם נשלטת על ידי גנרלים.
0: אולי נלך אה, לרגע אחד להיסטוריה, ואז אנחנו אה, ננסה גם להסביר מה, מה מקור הכוח של, של אותה חונטה. בורמה אה, היא חלק מהודו הבריטית, ומ-1937 היא הופכת להיות מושבה בפני עצמה. הכיבוש היפני הוא מאוד משמעותי בתולדות בורמה המודרנית, כיוון שבתחילה יש כאן איזושהי התלכדות של כוחות כנגד הבריטים.
1: אנחנו מדברים על 1942 עד 1945. נכון,
0: נכון. וכיוון שזהו כיבוש מאוד מאוד אכזרי, הכוחות שבעצם מעוניינים בעצמאות פונים כנגד היפנים, מנהיג אותם אדם ששמו אונג סן. והוא למעשה נועד להיות המנהיג הראשון של בורמה בעצמאות, אבל הוא נרצח. והבת שלו, אונג סן סוצ'י, תתפוס מקום חשוב בהמשך. אבל מי שהולך יחד איתו והופך להיות המנהיג הראשון של בורמה, הוא אונו. ולמעשה מ-1948, בהפסקות קצרות עד 1962, הוא עומד בראש המדינה. מה שאנחנו אומרים כאן עומד בראש המדינה, יש לנו כאן פרדוקס. מצד אחד, יש לנו כאן ניסיון לבנות מדינה דמוקרטית, אם כי מאוד ריכוזית, עם אופי אה, סוציאליסטי, אבל מצד שני, אונו והאנשים שסביבו הם חלק מאליטה של בני הבאמר, והם לא מצליחים להגיע להסכמות עם בני הקבוצות האתניות השונות. מה יהיה מקומם של בני הקרן, למשל, קבוצה מתנגדת, חזקה מאוד, שיושבת ככה בין מרכז בורמה לבן תאילנד, בני הקאיה, בני השאן וקבוצות אחרות. למעשה יש לנו לחימה בלתי נפסקת, גם בשנים האלה. ב-1962 יש לנו הפיכה. ההפיכה עומד בראשה גנרל, מפקד הצבא, נווין. והוא הופך להיות למעשה שליט רודן של בורמה, למעשה עד 1988, שאז קבוצה של גנרלים, שאנחנו מכאן ואילך נקרא להם החונטה, הם מתחלפים, אבל המבנה נשאר, תופסים את השלטון. ב-1990, החונטה הזאת שתופסת את השלטון מיני ווין אומרת, אוקיי, נעשה בחירות. ויש להם איזה רצון לפתוח, ויוצאים לבחירות. החזית הדמוקרטית, או הליגה הדמוקרטית, בראשות אונג סאן סוצ'י, למעשה מנצחת ניצחון מוחץ בבחירות האלה. ואז נבהלים הגנרלים, ולמעשה מבטלים את הבחירות, מכניסים את אונג סאן סוצ'י לעשרות שנים של מעצר בית, ולמעשה הם שולטים מ-1990 עד תהליכי הדמוקרטיזציה שב-2012, וגם אז הם לא עוזבים לחלוטין את הכוח. והם אלה, המש... הממשיכים שלהם, הם גם אלה שעומדים בראש החונטה היום.
1: קצת הזכרת את זה בין לבין. בעשור הקודם בומה עוברת כמה תהליכים משמעותיים, שמצד אחד מביאים לפתיחתה ולדמוקרטיזציה, אבל גם מביאים איתם אסון.
0: למעשה, בעשור הקודם ראינו שלושה תהליכים מאוד מעניינים. התהליך הראשון, תהליך איטי של דמוקרטיזציה, של ליברליזציה. של היפתחות גם למערב, שינוי הקשרים עם אירופה, עם ארה״ב, יש לנו ביקורים, כולל, כולל ביקורים של, של אובמה, של קלינטון, בתור מזכירת המדינה, ותיירות מגיעה בהמוניה, וזהו לא התהליך הראשון. התהליך השני, שקורה פחות או יותר במקביל, השלטון המרכזי שמשנה את פניו, הוא עכשיו שלטון משותף, של החונטה השלטת, אבל יותר ויותר של הליגה הדמוקרטית, בהובלת אונג סאן סוצ'י, אם כי היא לא מקבלת תפקיד רשמי, אלא מין תפקיד של יועצת. כן, משהו, משהו כזה. <אם> היא נשואה לאזרח זר, ולפי החוקה, היא לא יכולה להיות, לפי החוקה הזאת גם מותאמה במידה מסוימת למידותיה, אז היא לא יכולה לעמוד בתפקיד רשמי, אבל זה היה ברור לחלוטין. במיוחד מ-2014 ואילך, שהיא בעלת הכוח. וכאן יש לנו תהליך איטי של משא ומתן בין השלטון המרכזי, שמי שמרכיב אותו הם קודם כל בני הבאמר, בין קבוצת הרוב, לבין אה, כל אותן אה, קבוצות אתניות, שהן אולי רק 30% מהאוכלוסייה, אבל זה אולי 60% מהשטח. שטחים אדירים, לא מאוכלסים, מיוערים, הרריים, קבוצות שונות מאוד אחת מהשנייה, מרחקים אדירים. אנחנו מדברים כאן על אה, למעלה מאלפיים קילומטר, גם גבול עם סין, וגבול עוד יותר ארוך, גם כלמעלה מאלפיים קילומטר עם תאילנד. אז עם הקבוצות האלה ישנו משא ומתן, ונחתמים הסכמים, ומצטרפים לאט לאט לתוך התהליך הזה. התהליך השלישי, באופן פרדוקסלי, הוא שככל ששני התהליכים הראשונים מתקדמים, גובר המתח בין האוכלוסייה הבודהיסטית לבין מיעוט מוסלמי קטן, הרוהינגה, שנמצא בחלק הצפוני-מערבי, במדינת עראקאן, על חוף מפרץ בן גל. וזה מגיע בסופו של דבר להתפרצות נוראית של אלימות אתנית שסיעה ב-2016, אבל זה עוד לפני כן וגם אחר כך, וזה משהו שאנחנו, נגיד את זה בצורה פשוטה, הוועדות של האו"ם שעסקו בנושא הגדירו את זה כג'נוסייד. The UN Human Rights Chief has condemned the violence against the Rohingya Muslims. The situation remains, or seems, a textbook example of ethnic cleansing. One
1: of the points of ethnic ethnic groups in Myanmar is what is called the the B'Aruhingya. B'Aruhingya is a Muslim who lives in the country of the country. Even though they are living in these regions for hundreds of years, they have never been able to have citizenship in the world and they have the rights of human beings. בשנת 2012, אחרי שנים של רדיפות, הגיעו המתחים לשיא בעימותים אלימים בין בני הרוהינגה לבין הבודהיסטים. המהומות הובילו לפוגרומים נגד בני הרוהינגה ולקורבנות רבים. ב-2016 החל סבב אלימות נוסף. בתגובה להתקפות של מיליציה רוהינגית, צבא מינמר, מגובה בתושבים מקומיים, החל לבצע טיהור אתני ולהצית כפרים שלמים. עשרות אלפי רוהינגים נאלצו לברוח מאדמתם. האלימות גברה ב-2017, אז נהרגו באכזריות יותר מ-10,000 בני אדם, מאות כפרים הועלו באש על יושביהם, ואלפי נשים נאנסו. מאות אלפי רוהינגים נמלטו בעקבות האלימות לבנגלדש, שם מחנה הפליטים הגדול בעולם. בשנה שעברה פרסמה אמנסטי דוח לפיו לפייסבוק היה חלק באלימות כלפי הרוהינגה. לפי הדוח, במשך שנים ידעו בחברה, או היו אמורים לדעת, שהסתה מסוכנת נגד המיעוט האתני מופצת בפלטפורמה שלה, ושהאלגוריתמים הגבירו את החשיפה של תכנים אלו. לפי אמנסטי, בזמן שצבא בורמה ביצע פשעים נגד האנושות, פייסבוק הרוויחה כסף מהפצת השנאה. חוץ מכל הסכסוכים האתניים והאידיאולוגיים, המאבקים של החונטה הם בעצם מאבקים על כוח כלכלי. הצבא הוא האליטה הכלכלית של המדינה.
0: הצבא, התת-מדו, למעשה שולט בכלכלה, והצבא הופך את עצמו לאיזה מין קונגלמורט ענק כלכלי, וזה אומר שהוא, יש לו מתחתיו, כן, מתחת למפקד הצבא, יש שני זרועות כלכליות מרכזיות, מתוכם יש למעלה מ-100 ארגונים כלכליים שונים שעוסקים בבנקאות. בביטוח, במלונות, בתיירות, בסחר הג'ייד, כן, מה שתרגמו לעברית בשם היפה, איחד, אבן הנהדרת הזאת, שאנחנו מכירים או חושבים אותה עליה לפעמים ככה כירוקה, כי אבל היא יכולה להיות לבנה, היא יכולה להיות בכל הצבעים, מכרות של רובי, של יהלומים, כמובן עץ. בורמה הייתה אחת מספקיות העץ הגדולות ביותר, היא עדיין. ובכלל צריך להבין שמדובר כאן על מדינה שכל זמן שהייתה תחת הבריטים, הייתה אחת המדינות העשירות ביותר באסיה. ובעצם מה שקורה בשל המתחים האתניים, בשל הניסיון הכושל כבר מראשית בורמה, ליצור איזו מילה כלכלה ריכוזית, ובהמשך, ככל שהשלטון של נאווין ואחר כך הגנרלים, המדינה הזאת מידרדרת מבחינה כלכלית. ככה למעשה הידרדרות של אחת המדינות העשירות ביותר, אסיה, למדינה מתפתחת שנמצאת ממש ככה ב, בסוף הרשימה.
1: והיא גם נחשבת למדינה המושחתת באסיה, אבל... אם החונטה הצליחה לבנות סביבה את, את הכלכלה של המדינה, האם זה גם אומר שאם אני בורמזי צעיר שמחפש עבודה, אז עדיף לי ללכת לעבוד עם החונטה ישירות, להתגייס לשורות, לשורות של הצבא, או אפילו באחד המוסדות שהם תחת החונטה, כלומר... זה הניידות החברתית? זה גם אחד ממקורות הכוח?
0: נכון. אז למעשה, עד העשור הקודם זאת הייתה הניידות החברתית, וניידות אחרת הייתה פשוט לעזוב. לעזוב את בורמה ולהגיע למקומות אחרים, או כמו לצאת... כמו תאילנד? או לצאת לתאילנד, לצאת לפריפריה, ויש לנו אחוז גבוה מאוד של פליטים פנימיים מצד אחד, אבל גם של אליטה שעזבה את המדינה ומצאה את מקומה במקומות אחרים.
1: טוייאל, טוייאל, דמוקרטיה שיש! טוייאל, דמוקרטיה שיש! אז ב-2021 נמאס לחונטה הצבאית מכל התהליכים הדמוקרטיים והאחרים שעוברת המדינה, ומחליטה שוב לקחת את השלטון. זה כי הם הרגישו שהם מאבדים את השליטה שלהם על המשאבים.
0: ב-2019, הליגה הדמוקרטית תובעת לעשות רפורמה בחוקה. החוקה שאנחנו מדברים עליה היא חוקה שהצבא קבע ב-2008, אחרי תקופה לא קלה, שאנחנו uh, קוראים לה לפעמים uh, מהפכת הזעפרן. תקופה שבה יש משבר כלכלי אדיר בבורמה, עלייה של uh, מחירי הנפט וכל האנרגיה. במקביל יש לנו גם פגיעה של סופת טייפון, נרגיז היא נקראה, שגורמת לעשרות אלפי נפגעים ומשבר אדיר. והמשבר הזה מצד אחד מדוכא על ידי הצבא בכוח אדיר. מי שעדיין זוכר אולי את המראות האלה של הנזירים שיוצאים בהמוניהם למחאות ברחוב, וחלקם הצבא ממש גורר אותם ומענע אותם ומכניס אותם לכלא. אבל המהפכת הזעפרן של 2008 מסמלת עבור החונטה איזה שברור להם שהם צריכים שינוי. וברור להם שהם צריכים שינוי גם בגלל ההתגייסות של הסמגעה. הסמגעה זאת אומרת הממסד הנזירי, הבודהיסטי. וברגע שהנזירים בעצמם יוצאים לרחובות, ברור לאנשי החונטה שהם צריכים איזשהו שינוי. מצד אחד הם קובעים חוקה מאוד נוקשה, אבל מתחיל איזשהו תהליך של שינוי. ב-2010 אנחנו כבר מתחילים לראות את השינוי הזה, ב-2012 הם כבר מזמינים את אנשי הליגה הדמוקרטית להשתתף איתם בשלטון, ובהמשך, ב-2015, הליגה הדמוקרטית, ולמעשה אונגסן סוצ'י כבר מובילה את השלטון. הצבא מאפשר את זה, החוץ מאפשר את זה, אבל שומרת על כוח ועל זכויות וטו ועל אחוז מסוים של צירים אה, אה, בשני הבתים של הפרלמנט וכיוצא בזה. ואני מזכיר שזה, תוך כדי זה, יש לנו התקדמות במשא ומתן עם הצבאות האתניים השונים. ב-2019, עם התהליכים האלה, הליגה הדמוקרטית כבר... תובעת רפורמה בחוקה הזאת שנקבעה ב-2008, אבל הצבא מתנגד ולא מאפשר את הרפורמה הזאת. ב-2020 יש לנו בחירות, עם ניצחון סוחף לליגה הדמוקרטית, אבל הצבא מכריז על התוצאות כזיוף. וב-2021, למעשה, הצבא, בראשות מין אונג ליאנג, תופס את השלטון. ומכריז על מצב uh, חירום, ותוך זמן קצר האופוזיציה מכוננת ממשלת צללים, ובהמשך גם מקימה את צבא כוח ההגנה של, ה- של העם, שהם טוענים היום שמונה כ-60 אלף איש.
1: Oh, בדיוק רציתי לשאול, כמה אנשים יש בחונטה?
0: אני לא יודע כמה אנשים יש בחונטה, אבל אם נסתכל רק על הכוחות המגויסים, עד ההפיכה, הצבא, בורמזי, אני מדבר כאן רק על הצבא עצמו, רק על אנשים במדים, מנה 300,000 איש. מ-2021 הוא גדל בשליש, זאת אומרת כ-400,000 איש. 100,000 מגויסים חדשים לכוחות הצבא. אל מול הצבא, האופוזיציה מכוננת ממש צבא, ממש מגייסת צבא, והיא טוענת היום שיש לה למעלה מ-60,000 לוחמים, אבל צריך לזכור שיש עוד כרבע מיליון איש בצבאות השונים האתניים. ועכשיו, אם נחזור בחזרה לנקודת המוצא שלנו, הצבא מפציץ אזורים מרוחקים, יש שם אוכלוסייה אזרחית, ואנחנו שומעים על עשרות רבות של הרוגים. מה בעצם קורה לנו בשנתיים-שלוש האחרונות? הארגונים האתניים שהתקרבו לממשלה המרכזית, והיו חלק מתהליכי הדמוקרטיזציה, חוזרים למעשה צעד אחורה. וחוזרים למרוד בשלטון המרכזי, אבל הפעם הם עושים את זה תוך כדי שיתוף פעולה עם הצבא החדש שמכונן את האופוזיציה, כן?
1: כוח ההגנה to block... וכמו בכל סכסוך מורכב ומדמם, גם כאן יש כוחות בינלאומיים חזקים שמתערבים.
0: אז מדובר כאן מצד אחד על ארץ שאמרנו הייתה מאוד עשירה, והיום היא מדורגת במקום ה-181 בעולם. אבל מצד שני, הצבא כן שולט בכל אותם משאבים אדירים שיש, ומדובר כאן על מכרות. של זהב, של יהלומים. מדובר כאן על uh, בארות גז ונפט, וכמובן uh, הדברים האלה, מדובר כאן גם על סחר uh, העץ. מדובר כאן גם על מיקום גיאו-אסטרטגי מאוד משמעותי, וכאן uh, החונטה למעשה uh, מקבלת גיבוי מסין, ומקבלת גם כספים. על היכולת של הסינים להשתמש בשטחים של בורמה כדרך בעצם להעביר אנרגיה ולהוריד את התלות של הסינים במעבר של מכליות במיצרי מלאקה, שזה המיצרים ככה עמוסים ביותר בעולם. והסינים שותפים בפרויקטים חדשים של הנחת צינורות. חלקם לנפט, חלקם לגז נוזלי, והחונטה נהנית בעצם מהמשאבים האלה שמופנים אליה.
1: אז דיברת על התמיכה של, של סין בחונטה. זה באמת מקרה מעניין, כי היא המשקיענית העיקרית בבורמה. היא גם ספקית נשק הראשונה, אלא אם תתקן אותי ותגיד לי שרוסיה עקפה אותה, אני לא יודעת. אבל היא קצת לא מרוצה מהמצב של חוסר יציבות על הגבול שלה.
0: הסינים בסופו של דבר מעוניינים באינטרסים שלהם, ופחות עסוקים בשאלה של מה בדיוק צורת המשטר, אבל הם לא מרוצים מחוסר היציבות. אז מצד אחד הם, הם הספקים העיקריים של הנשק, גם לאורך שנים של אמברגו של המערב על מיינמר. הסינים היו הספקים הגדולים. הגיע נשק ממקומות נוספים, מהודו, גם מישראל הגיע נשק, למרות האמברגו, וזה נושא בפני עצמו. אז מצד אחד, הסינים הם אלה שנותנים את הגב, והם אלה שמאפשרים את זה מבחינה כלכלית. מצד שני, אנחנו רואים למשל דיווחים על קשרים, באזורים הצפוניים-מזרחיים והצפוניים, באזורים של צ'ין וקצ'ין, שוב, אני משתמש כאן בשמות הפדרליים של המדינות הגדולות, אבל יש שם הרבה מאוד קבוצות, ששם יש גם כוחות אופוזיציה שיש להם קשרים עם הסינים, ואולי אפילו הסינים מחמשים גם אותם. כלומר... ואני מעלה את זה כאן, אני מסתמך כאן על דיווחים שונים, זה לא שאני נמצא שם ורואה את הדברים, אנחנו רואים בהחלט דיווחים כאלה. אנחנו, היה לפני כמה זמן, למשל, ממש פנייה של ראשי ארגונים שונים, ארגונים של קבוצות שונות באזור הזה. זה אזור שנמצא מבחינת הסינים מדרום ליונאן. מי שמכיר את סין, והסתובב אולי ביונאן, ויודע שיונאן... עם הבירה של אקונמינג, היא אה, אזור הררי שנמתח מ, מרמות טיבט למטה, לתוך האזור של הודו-סין, לתוך האזור של בורמה ולאוס, ורצוף אה, בהרבה מאוד קבוצות אתניות. וברגע שעוברים את הגבול, אה, אותן קבוצות נמצאות גם בצד השני, ומצטרפות אליהן קבוצות חדשות. אז ממש בחודשיים האחרונים ראינו למשל דיווח על מנהיגים של קבוצות שונות, ואלה קבוצות שהן בהחלט קבוצות אופוזיציה, שפונים לשלטונות הסינים ומבקשים סיוע בשל הקשיים הכלכליים שהם נתקלים בהם.
1: והם קיבלו מענה?
0: קשה לומר אם הם, אם הם קיבלו, קיבלו מענה. אני מעריך, זו רק הערכה, שהסינים דואגים גם לחמש חלק מהקבוצות האלה, וגם לשמור על ערוצי תקשורת עם חלק מהקבוצות האלה. יש שם אזורים שלמים שאין שום קשר בינם לבין השלטון המרכזי. וברור שהסינים יש להם גם מהלכים וגם קשרים עם ראשי הקבוצות האלה, תוך כדי זה שהם כאמור אלה שתומכים בשלטון המרכזי. מה
1: ההיגיון בעצם? לתחזק סכסוך אינסופי ולהמשיך למכור נשק? הרי די ברור שאם סין אה, מחזיקה את שני הצדדים, זה לא ייגמר לעולם.
0: האינטרס של הסינים, כמו שאני מבין אותו, הוא שהאנרגיה תעבור בצינורות. מה בדיוק יהיה אה, טיב המשטר וכיוצא בזה, פחות מטריד אותם. וגם צריך לזכור, זה נראה לנו קצת מוזר, אבל אנחנו אה, צריכים לקחת בחשבון שלמעשה, מאז שקמה בורמה העצמאית, ועד אותו תהליך של... בעשור הקודם, השלטון המרכזי כמעט אף פעם לא הגיע בכלל לשליטה משמעותית באזורים האלה, באזור של צ'ין, באזור של קצ'ין, באזורים, בגבול האדיר הזה, שנמצא בין בורמה לבין סין, אזור של ג'ונגלים.
1: ולכן צריך לתחזק את מי שנמצא שם בשטח. לגמרי. מדינה נוספת שנקשרה לחונטה הצבאית בבורמה היא ישראל. לאורך השנים מחה ישראל נשק לבורמה, למרות סנקציות בינלאומיות שהוטלו על המדינה. בתקופת השיא של טבח בני הרוהינגה סירבה ישראל להצהיר שתפסיק למכור נשק, ובהמשך החי הבג"ץ בסוגיה הזאת, אלא שפסק הדין נוטה חסוי. בינואר השנה פורסם ב"הארץ" שחברת קוגנייט הישראלית זכתה במחז של ממשלת מיינמר להספקת מערכת סייבר שנועדה לרגל אחרי האזרחים במדינה. מה אנחנו יודעים על מכירת הנשק של ישראל למיינמר היום?
0: באופן רשמי, ישראל כבר לא מוכרת uh, נשק למיינמר, אבל היחסים בין ישראל למיינמר וקודם לכן, היחסים בין ישראל לבורמה הם יחסים יוצאי דופן. למעשה, אין לנו, אין אף מדינה אחרת שיש לנו איתה כמעט, למעלה מ-70 שנה, של יחסים דיפלומטיים מאוד קרובים, אה, ללא הפרעה כזאת או אחרת במשך כל השנים, למרות חילופי השלטון ולמרות ההפיכות ולמרות כל שאר הדברים. ועצוב לומר, אבל למרות גם הג'נוסייד של הרוהינגה, היחסים האלה ממשיכים. הם כללו לאורך השנים, עד אותה החלטה חסויה של בית המשפט, הם כללו גם העברת נשק, גם אימון כוחות, ומצד שני, גם סיוע של החברה האזרחית, גם השתלמויות של אנשים שבאים לכאן למטה, השתלמויות בחקלאות, גם, גם דברים טובים, לא רק דברים בעייתיים.
1: וכל זה כבר לא קורה.
0: צריך להגיד שאנחנו לא יודעים מספיק.
1: דוקטור חן ברם, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, עמנואל.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף רידמן, לאמיר פקטור, לנערה מלכין, לרועי סמיוני, אני עמנואל אלבאס פרץ, נשתמע בשבוע הבא.